0: Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier. Wir haben ja nur selten die Gelegenheit, uns persönlich zu treffen, aber heute ist es wieder mal so. Für meinen Podcast extra angereist heute, Ronny Tome aus Bali. Hallo Ronny.
1: Vielen Dank, Mario. Schön, wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja, super. Ich freue mich natürlich besonders, weil wir heute ein gemeinsames Thema haben, unser Herzensprojekt Garden of Life. Und wir werden uns heute über dieses Thema unterhalten und unseren Zuhörern ein bisschen einen Einblick geben, worum geht es überhaupt, was war der, der, der Start in Garden of Life und äh, was ist das Ziel davon und wie können die Menschen einfach daran teilhaben und äh, mitmachen?
1: Ja, wir planen das jetzt schon seit einer längeren Zeit. Von daher ist es äh, natürlich eine perfekte Gelegenheit jetzt, dadurch, dass wir jetzt die gesamten Aktivitäten ähm, voll hochfahren, dass wir jetzt dann auch die Gelegenheit finden, uns hier ähm, in deinem Podcast mal genau darüber zu unterhalten und die Leute zu informieren, was der Garden of Life in Bali ist und was in den nächsten ähm, Jahren oder Monaten und Jahren dort zu erwarten ist, weil es ist ein sehr ähm, anderes Projekt, ein sehr spannendes Projekt, ähm, was in vielen Arten und Weisen äh, sicherlich Wellen weltweit schlagen wird und es äh, ist natürlich toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hierüber ähm, deinen ganzen Zuhörern schon mal einen kleinen Einblick zu geben.
0: Bevor wir jetzt starten und einmal die große Vision vom Garden of Life erzählen, weil es gibt ja mehr wie Bali, gehen wir mal kurz auf Thema Bali ein und äh, dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, wie es bei mir losgegangen ist. Es war 2005. Ronny hat mich zumals angefragt, um unsere Produkte in Indonesien zu vermarkten und ich hatte Bali immer auf meinem Vision Board. Ich wollte ja immer nach Bali und das war mal die Gelegenheit, die Insel kennenzulernen und wir hatten einen Deal. Wir wollten eigentlich nur arbeiten und Ronny wollte mir die Insel zeigen und ich habe dann ein paar Tage Urlaub gemacht dort in Ubud und habe so ein, eine Eingabe bekommen, so eine Vision bekommen. Und äh, der Auftrag war, wir müssen Reisfelder kaufen, wir müssen eine Destination bauen, wo es um Gesundheit, um Spiritualität, um Heilung geht, wo wir die Menschen von der ganzen Welt zusammenführen können. Und ja, nächsten Tag war der Hubschrauber da, wir sind in die Berge geflogen und dann ist, ist unser, unser Bali-Erlebnis, unsere Reise, unsere gemeinsame Reise, die wir schon seit 18 Jahren machen, losgegangen. Ronny, kannst du dir noch erinnern, wie das Ganze war, dort ist.
1: Ja, ich kann mich da sehr genau dran erinnern, weil es äh, fühlt sich jetzt nicht an, als ob das schon 18 Jahre her ist, weil immer wenn ich in Bali bin, immer wenn ich auf unserem Land oben stehe, dann fühlt es sich so an, als ob es erst gestern war, ähm, kann mich noch genau erinnern, als du auf der Sonnenliege gelegen hast im Maya U-Boot und mir erzählt hast, du hättest dieses Download bekommen, habe eigentlich nur gedacht, du bist jetzt völlig verrückt und vielleicht hast du einen Sonnenstich, ähm, weil wer ladet von oben irgendwo was runter? Ähm, nur Hubschrauber war ich sowieso noch nie geflogen, deswegen habe ich das ganz gerne gemacht. Ähm, und es ist interessant zu sehen einfach, äh, äh, wie sich diese Reise jetzt entwickelt hat und die Zeit vergeht so schnell, aber es ist ja grundsätzlich so, wenn man Sachen tut, die man liebt, dass die Zeit einfach viel schneller vergeht, oder? Als wenn man irgendwo gelangweilt äh, sich um äh, irgendwas kümmern muss, was eigentlich keinen interessiert. Wir haben ja ein Projekt jetzt entwickelt, was wirklich nicht nur die Menschen vom Bali äh, unterstützen und äh, äh, ihnen helfen wird, sondern was auch für die Welt gerade in der heutigen Zeit jetzt sehr wichtig ist und da einfach die Zeit mit zu verbringen, dort mit zu planen, dort alles mit zu organisieren, ist einfach so belohnend einfach auch, dass Zeit jetzt keine Rolle mehr spielt und 18 Jahre, solange das auch ist, fühlen sich wirklich wesentlich kürzer an und ich freue mich jetzt auf die nächsten 18 Jahre, die wahrscheinlich genauso schnell vergehen werden, aber in denen wir jetzt dieses Projekt dann verwirklichen und allen Menschen zugänglich machen können.
0: Ich kann mich noch erinnern über, von unserem Flug über Bali, über die Insel, wie wir das alles fotografiert haben. Aber gesehen haben wir ja eigentlich nichts. Und äh, ich habe dann in Ronny gesagt: Du geh doch äh, raus und such mal die Grundstücke, die wir überhaupt kaufen können. Und ich komme in ein paar Monaten wieder. Und ich bin eben dann in ein paar Monaten wieder hingeflogen. Und wir haben eine Woche Grundstücke gesucht. Es war Regenzeit. Wir waren in den Bergen unterwegs mit den Motorrädern. Teilweise kommt man mit dem Auto gar nicht mehr hin. Und es hat nur geregnet die ganze Woche.
1: Ja, damals war es äh, noch extrem, weil Bali hat eigentlich zwei Jahreszeiten. Temperaturmäßig äh, gibt es keine Änderung, aber es gibt die Trocken- und die Regenzeit. Und als ich 1995 in Bali angekommen bin, war das eigentlich... Ähm, sehr exakt. Das heißt, äh, es hat angefangen zu regnen am 15. Oktober und hat irgendwann 15. März rum aufgehört. Manchmal hat es auch bis April noch äh, gegangen. Ähm, heutzutage ist das alles ein bisschen verschwommen ähm, und es ist nicht mehr so klar, aber damals war das noch so. Und als du gekommen bist, ich glaube, das war im Januar dann ähm, 2006, ähm, waren wir natürlich mitten in der Regenzeit. Und dann regnet es halt jeden Tag einfach mal für ein paar Stunden. Ähm, und gerade oben in den Bergen, wo wir unser Land gesucht haben, unten im Süden, regnet es einmal ab und dann ist es wieder schön. Ähm, oben in den Bergen, wo die Wolken sich dann ansammeln und wir sind ja auf einer Höhe von irgendwo zwischen 700 und 2000 Meter ständig da herumgefahren, ähm, regnet es dann natürlich äh, sehr. Und dadurch, dass der Boden ähm, sehr lehmig dann auch ist, ähm, gibt es einfach dann gerade in den weniger erreichbaren Gegenden halt sehr viele ähm, Wege, die einfach nur mit Motorrad zu erreichen sind und für mich war das ganz normal, weil ich fahre in Bali eigentlich nur mit Motorrad, schon seit früher, auch heute und heute ist es noch wichtiger als früher, weil früher war es nicht so viel vom Verkehr her, heutzutage ist ja der Verkehr gerade im Süden sehr extrem und im Auto sitzt man teilweise dann auch mal für ein paar Kilometer, ein paar Stunden im Auto, Aber mit Motorrad geht das alles schneller, früher war es eigentlich nur Motorrad, und für dich war das aber ganz neu, weil du hattest sowas ja sicherlich in der Zeit dann noch nicht erlebt.
0: Na, es war natürlich ein tolles Erlebnis. Aber was uns gezeigt haben, war natürlich der Wahnsinn. Weil ich habe von Reisfeldern gesprochen. Zeigt haben sie uns Gemüsefelder. Ich weiß nur oben in in, in Pedogool, glaub, Pedogool, das, ja. äh, Gemüsefelder mit Hochspannungsleitungen drüber. Und ich habe gesagt, wenn wir auf Gemüsefelder bauen sollten, mit Hochspannungsleitungen, dann hätte ich das gesehen. Aber ich habe Reisfelder gesehen. Du hast mir immer erklärt, aber Reisfelder ist ganz schwierig, dass man es kaufen kann. Dann haben sie uns solche Abhänge gezeigt. Irgendwo in U-Boot, wunderschön schön natürlich, unten der Fluss, aber es war auch nicht, nicht das, was wir wollten und äh, wir waren dann zwei Tage vor Abreise und dann habe ich zu dir gesagt, gibt es nicht irgendwo ein Medium? Oder? Und dann yeah. hast du im, im Netz gesucht und wir haben dann irgendwo, ich glaube in Ubud war das dann, eine Frau ja. gefunden, dort sind wir dann hin.
1: Äh, ja, man muss und da muss ich einfach dazu sagen noch, die Balinesen sind natürlich sehr verbunden zu ihrem Land und äh, gerade Reisfelder ähm, wo halt die meisten Balinesen ihre eigene Nahrung, sprich ihren Reis ähm, wachsen lassen und dann auch für ihr tägliches Leben dann äh, äh, nehmen und ernten und davon essen. Ähm, von dem trennen sie sich natürlich nicht gerne. Und äh, von daher war es damals schon sehr schwierig, Reisfelder zu finden, ähm, Reisfelder zu finden, auch in der Größe, die wir wollten, weil, in Bali ist das Prinzip, wenn, wenn Land vererbt wird, dann wird es äh, ähm, gleichmäßig auf die Kinder aufgeteilt. Das heißt, wenn so ein Land jetzt oder so ein Reisfeld ähm, in der zweiten, dritten, vierten Generation jetzt mal vererbt wurde, ähm, dann war das vielleicht mal ein großes Stück und jetzt sind es aber viele kleine. Ähm, und wir hatten ja damals gesagt, wir möchten mindestens 13 Hektar und es soll äh, Natur sein und Reisfelder und da über der ganzen Insel dann ähm, seine Spione, sage ich jetzt einfach mal, auszusenden und dann diese Reisfelder zu finden, war nicht einfach und äh, auf der anderen Seite ist es ja so, weißt du, die, das sind jetzt keine professionellen Broker gewesen, Real Estate Agenten, die uns die gesucht haben, sondern das waren ganz normale Bauern, die ich halt ausgeschickt habe. Und immer wenn sie ein Land gefunden hatten, was zum Verkaufen war, haben sie uns das natürlich gezeigt, in der Hoffnung, dass aus irgendeinem Grund werden wir das vielleicht mögen und trotzdem kaufen, oder? Weil wenn sie es nicht versuchen, wissen sie es nicht. Und von daher, die Erfahrung, die du hattest mit den ganz verschiedenen Ländern, war schon eine ganz witzige, an die ich mich auch gerne ähm, erinnere und das war schon eine schöne Zeit und wenn man bedenkt, dass es das jetzt 18 Jahre her ist und was in diesen 18 Jahren passiert ist, ist schon extrem.
0: Mhm. Und wir sind dann bei diesem Medium gesessen genau. in, in Ubud und die hat uns dann gesagt, verbindet euch einmal mit der Erde Uh, wir haben dann Deutsch gesprochen untereinander, ja. da hat sie ja nichts verstanden, aber sie hat mir dann erklärt, ja du kommst aus einer Gegend, da sind, ist jetzt Schnee und da sind Berge. ist relativ leicht, wenn man Deutsch spricht, dass in Österreich oder in Deutschland jetzt Schnee ist oder Berge sind mitten im Winter. Und ich habe sie dann darauf angesprochen, ob sie auch was hat, das sie mir über Bali sagen kann. Und uh, das war dann schon faszinierend, weil sie hat dann gesagt, ähm, deine Deine Reise hierher hat mit Grund und Boden zu tun und du darfst die Insel nicht verlassen, bevor du ihn gefunden hast. Und das war zwei Tage vor meiner Abreise.
1: Ja, und einen Tag vor deiner Abreise haben wir ihn dann gefunden, oder? Weil das war eigentlich das letzte Stück Land, was wir uns dann noch anschauen wollten. Und wie die anderen Tage zuvor auch, hat es nur geregnet. Und das Land haben sie eigentlich... Ja, wollten sie uns eigentlich gar nicht zeigen, weil das waren halt nur drei Hektar zu verkaufen. Und äh, von daher haben sie uns immer auf die großen ähm, Ländereien erstmal geschickt, weil wir haben ja ganz klar gesagt, wir wollen mindestens 13. Ähm, und was dann halt passiert ist, als wir angekommen sind, ich meine, war schon witzig, oder? Du, du erzählst das immer so schön.
0: Naja, es war wie, wie so eine Eingabe vom, vom Himmel, weil es hat geregnet, es waren drei Hektar. Ähm, und ich gehe dort auf dieses Land drauf und es macht ein Loch in den Wolken und die Sonne scheint genau auf dem Punkt, wo ich gestanden bin und ich schaue dann da runter und sehe nur Reisfelder und das waren riesige Flächen und ich sage zum Ronnie, du, das sind ja hunderte Hektar, was, was wir da sehen, sagt er, wir sind nur drei zum äh, Verkaufen und wir wollten halt mindestens 13 haben. Und dann habe ich gesagt, du, die wissen nur noch nicht, dass wir es haben möchten. Wir beginnen jetzt mit den drei und wir haben dann mit den drei begonnen. Und mittlerweile haben wir doch von einigen Bauern die Grundstücke erworben.
1: Ja, mittlerweile haben wir von über 80 Bauern die Grundstücke gekauft. Das war jetzt gar nicht so einfach. Es hat auch zweieinhalb Jahre gedauert damals, weil wir mussten natürlich immer erstmal die Besitzer finden, weil viele von denen leben ja gar nicht mehr in Bali oder sind halt vielleicht schon umgezogen oder haben das Land in der da damals mal verkauft gehabt und wir wollten ja alles halt verbunden haben, dass es ein großes Stück wird. Mittlerweile haben wir insgesamt 20 Hektar und das Hauptprojekt, über das wir ja heute dann auch reden, der Garden of Life, hat insgesamt 18 Hektar und alles zusammenhängende ähm, Stücke von mehreren oder von vielen Bauern, ähm, teilweise mit äh, immer noch in Stand ähm, und, und korrekt funktionierenden ähm, Reisfeldern, die auch immer noch bepflanzt und äh, geerntet werden, die wir ja auch in unserem Plan ähm, bestehen lassen wollen, ähm, weil äh, wir wollen ja so naturgemäß und umweltfreundlich wie möglich bauen. Dazu gehört es, dass man halt nicht die natürlichen Konturen des Landes verändert, sondern ähm, entsprechend seiner Architektur ähm, und seinen Plan halt entsprechend den Konturen des Landes macht. Und ich glaube, das ist halt auch eines der, der speziellen ähm, Dinge in unserem Projekt, ähm, weil wir haben halt einfach einen ganz anderen ähm, Zugang und einen ganz anderen Approach ähm, zur Architektur zu, dem, zu der Art und Weise, wie wir bauen wollen, wie wir auch das Land und die Bauern, die uns das Land gegeben haben, mit einbeziehen wollen. Ähm, wir haben ihnen damals ein paar Versprechungen gemacht und äh, genau diese Versprechungen werden wir auch einhalten. Ähm, und das gehört dann dazu, dass wir das Land mit der, ähm, mit der Ehre behandeln, wie es dem Land halt auch dann äh, dient und dass wir natürlich die ganzen Bauern ähm, und deren Familie mit in unsere Planung einbeziehen.
0: Ja, die freuen sich natürlich drauf und wir mussten ja die letzten Jahre schon an vielen Zeremonien teilnehmen, wir mussten Tempel bauen, wir haben äh, Fußballturniere veranstaltet, ich glaube, du hast äh, Schweine musstest du grillen lassen, oder? Das war ja mittlerweile doch schon ein ganz schönes Volumen in der Zeit. Ne?
1: Ja, die Balinesen leben natürlich ihre Religion und es gibt halt für sie nichts Wichtigeres als ihre Zeremonien und ihre, ihre religiösen Pflichten halt, oder ihren religiösen Pflichten nachzukommen. Es gibt in Bali sehr viele Feiertage. Zeremonien. Es gibt zweimal im Jahr einen großen Feiertag, das heißt, der heißt Galungan. Zehn Tage später gibt es Kuningan. Das sind Feiertage, wo jeder Balinese mitmachen muss und zu diesen Feiertagen werden immer Opfergaben gegeben und in Bali ist eines der Opfergaben, was dann für das Dorf, für die Familien ähm, vorbereitet wird. halt Ein, ein balinesisches Spanferkel. Ähm, das haben wir mittlerweile auch zu äh, ähm, lieben gelernt, weil es schmeckt halt äh, sehr ähm, es schmeckt sehr gut. Es ist halt ein bisschen ähm, von den Gewürzen her vielleicht äh, gewöhnungsbedürftig für Leute, die nicht scharf essen können, weil es hat dann schon eine gewisse Würze. Ähm, für mich, ich liebe die äh, Würze und das, das scharfe Essen. Ähm, von daher bin ich immer gerne dabei, wenn ich in Bali bin, zu der Zeit, dass ich halt bei den Zeremonien teilnehme. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt Teil der Familie, Teil des Dorfes sind ähm, und dieses Land dort haben und wir damals, eine der Versprechungen war logischerweise immer, dass wir diese ähm, Zeremonien dann auch unterstützen, ähm, müssen wir halt alle paar Monate logischerweise finanziell mit ähm, dort äh, ähm, helfen und den Bauern ähm, die Möglichkeit geben, diese Schweine zu kaufen, damit sie ihre Spanferkel machen können, ähm, die Familie einladen können, das Dorf einladen können, wo dann ähm, alle zusammensitzen und äh, ähm, bei ähm, einer gemeinsamen Speise halt äh, ihrer Tradition folgen und äh, die Götter ehren.
0: Ja, und genau aus dem Grund sind wir ja auch auf Bali. Man könnte ja überall anders hingehen und ich werde immer wieder gefragt, warum gerade Bali? So, ich weiß es nicht. Es ist einfach so reingekommen und für uns ist einfach Bali stimmig dafür, für das, was wir dort tun und wenn es nicht so sein hätte sollen, dann hätten wir auch die Grundstücke nicht gefunden oder wir hätten keine Baugenehmigung. Alleine die Baugenehmigung, die Umweltverträglichkeitsprüfung, das waren ja Jahre, was das gedauert hat, damit man nicht zu, viele Wasser, zu viel Wasser aus den subax nimmt, damit die Reisfelder nicht gefährdet sind. Und dann haben wir sogar noch deutschsprachige oder deutsche Architekten gefunden, die seit Jahren auf Bali leben und dort auch, äh, dann auch verstanden haben, was wir dort umsetzen möchten.
1: Ja, du, es gibt ja keine Zufälle, oder? Und äh, es ist auch kein Zufall, dass ich jetzt auf Bali schon so lange lebe und ich habe dort mein Zuhause gefunden. Und von daher glaube ich einfach, dass das alles hat so sein müssen, auch die ganzen Kontakte, die ich in den Jahren vorher schon aufgebaut habe, dass die dann alle irgendwo dazu kamen, war das natürlich perfekt. Das Schöne in Bali ist, es ist nichts Gespieltes, es ist gelebte Tradition, gelebte Religion. Die Leute tun das jetzt nicht, weil sie irgendwelchen Touristen irgendwas vorspielen möchten, sondern es ist authentisch, es ist original. Ähm, und ich glaube, das macht halt den großen Unterschied, weil du kannst natürlich auf viele anderen Inseln weltweit fahren und da gibt es dann diese ganzen Schauspiele, nur ähm, das ist dann nicht wirklich dann auch so gelebt, wie es in Bali ist. Und äh, ein, ein, ein Beispiel zum Beispiel, es gibt einen, äh, einen Feiertag in Bali, das ist das balinesische neue Jahr, das heißt Nipi. Und als ich das das erste Mal erlebt habe, habe ich gedacht, du, was soll das? oder? Ich meine, da, da gehen sie abends alle auf die Straße, bauen irgendwelche Pappmaché-Monster, ähm, die sie in so einer Zeremonie dann zum Strand bringen und dann verbrennen. Und dann gehen sie alle nach Hause und dann wird für 24 Stunden in Bali ähm, das gesamte Licht und der gesamte Strom und alles ausgestellt. Dann gibt es kein Licht, es ist stockdunkel. Und es darf auch keiner sein Haus verlassen. Das heißt, wir mussten damals ähm, die ganzen Fenster, die wir hatten, wenn wir im Haus Licht anmachen wollten, mit Kartons abdecken, damit ja nichts rauskommt. Weil ähm, die Idee dahinter oder die Tradition dahinter ist halt der Glauben der Balinesen, dass ähm, in Bali es viele Geister, Spirits und so gibt, ähm, einmal im Jahr, werden diese dann vertrieben. Das ist halt die Symbolik hinter den ähm, Pappmaché-Monsters, die dann auf Bambusgerüsten getragen, gedreht und mit viel lauter Musik ähm, vorgeführt die werden.
0: Ne die, negativen
1: die negativen Geister. Genau, die negativen Geister. Die werden dann äh, zum Strand gebracht, dort werden sie verbrannt und vertrieben. So Und da ist jetzt der Glaube daran, dass äh, die kommen dann am nächsten Tag wieder ähm, aus dem Meer auf die Insel und sehen dann, dass die Insel nicht belebt ist, es gibt keine Leute, weil keiner ist auf der Straße, keiner ist draußen, es gibt kein äh, ähm, Laut grundsätzlich, kein, kein Ton und dann gehen die wieder. Und deswegen muss man sich halt diese 24 Stunden in seinem eigenen Haus aufhalten und die Balinesen leben das. Ähm, früher war es dann so, ähm, dadurch, dass, der, dass die Insel natürlich vom Tourismus ähm, gelebt hat und auch heute noch lebt, dass trotzdem Flugzeuge angekommen sind ähm, und das war während der der Zeit halt der Diktatur in Indonesien und der Soharto, wo natürlich alles einfach mal bestimmt wurde von Jakarta. Und dann gab es immer diese Ausnahmegenehmigung, dass die Touristen abgeholt werden durften vom, vom Flughafen mit Autos und so. Als dann grundsätzlich die politische Situation in Indonesien sich geändert hat und in Indonesien ein System eingeführt wurde, das in Indonesisch heißt Autonomie der da Ära, das heißt, jede Region ähm, kann sich autonomisch selbst verwalten. Das heißt, Bali ist eine Region. Die Balinesen bekamen dann das Recht, ihre eigenen Regeln ähm, zu machen. Ähm, wurde das sofort geändert? Und heutzutage ist es so, dass äh, wenn dieser nyepi tag ist, der immer so im März ähm, passiert, ähm, wird der Flughafen in Bali ähm, abends um 9 Uhr geschlossen dann gibt es für ungefähr 30 Stunden keine Flüge, die kommen oder gehen. Und es gibt auch keine Ausnahmen mehr. Das heißt, da wird dann wirklich darauf Wert gelegt, dass sich jeder daran hält. Und wenn man als Tourist dort ist, dann muss man sich genauso an die Regeln halten, wie jeder Balinese das auch tun würde. Man tut das ja auch als Respekt. Früher war es bei mir so, dass ich dann immer gesagt habe, du, warum soll ich mich 24 Stunden in mein eigenes Haus einsperren? oder? Dann sind wir immer nach Lombok auf die Nachbarinseln gegangen oder sind nach Thailand geflogen oder nach Singapur, weil man gar nicht da sein wollte. Ähm, nach so vier, fünf, sechs Jahren, ähm, wie ich das gemacht habe, irgendwann habe ich gesagt, du, jetzt bleibe ich mal da und schaue mir das mal an und erlebe das auch mal selber. Ähm, heute ist es einer der schönsten Tage, die ich in Bali ähm, verbringen kann, weil dann kommt man mal wirklich zur Ruhe, ähm, man äh, besinnt sich auf Geschichten, man lebt das einfach mal mit und es ist ja nichts Schlechtes und äh, viele Leute sollten das mal tun, dass sie regelmäßig einfach mal sich ein bisschen Zeit nehmen ähm, und mal wieder runterfahren und in Bali ist es einfach so, dass, es, dass, die, dass die gesamte Insel dieses tut ähm, einen Tag im Jahr ähm, und wenn man jetzt über gelebte Tradition redet, das tun nicht nur die Balinesen, die auch in Bali leben, sondern die tun das auch wenn sie nicht in Bali leben. Das heißt, wenn du einen Balinesen triffst und der lebt vielleicht in Deutschland oder in Österreich oder irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff, an dem Nippitag tag schließt er sich in sein Zimmer ein, der macht das Licht aus und der lebt die Tradition, egal wo der ist, weil das einfach in deren DNA ist. Und das ist halt das Schöne und das Spezielle und das ist halt einer der Gründe, warum Bali so anders ist als jede andere Destination.
0: Weil es so viele Menschen anzieht und ich habe immer gesagt, entweder du liebst die Insel und sie liebt dich. Oder du kannst mit der Energie nicht umgehen und sie wirft dich einfach wieder ab. Auch, auch das haben wir erlebt. oder Wir haben ja Leute dort gehabt, die für uns gearbeitet haben. Die sind dann in der Nacht einfach aus dem Bett geflogen oder den Laptop ist verschwunden. Alles mögliche, was es normal auf der Insel gar nicht gibt. Ja. Aber der ist dann gerne einfach auch wieder gegangen.
1: Ja, ja das äh, Bali hat seine eigene Energie. Man muss... Sich öffnen, Man muss die Energie äh, auf sich wirken lassen. Ähm, wenn man versucht, gegen die Energie anzugehen, dann wird das nicht funktionieren. Ähm, das heißt, jeder, der ähm, vielleicht sagt, du, ich möchte mal versuchen, dort zu leben, ähm, dann sollte er mit der richtigen Einstellung auch dort hinzukommen. Wenn du versuchst, dein Leben, was du vorher irgendwo anders gelebt hast, zu kopieren und nach Bali zu bringen, dann wird das nicht funktionieren und dann wird die Zeit, die du auf der Insel verbringst, sicherlich nicht sehr lange sein.
0: Um die richtigen Therapeuten, Heiler, Schamanen kennenzulernen, die wir dort dann im Ressort einsetzen wollen, haben wir natürlich auch viel erlebt auf der Insel. Ich kann mich noch erinnern, was wir alles gemacht haben. Wir waren beim Schüttler und wir waren beim Eierheiler. Also alles Mögliche war da, was man, wo ich gesagt habe, das habe ich noch nie erlebt auf der Welt.
1: Ja, es gibt in Bali sehr viel, was für viele Leute weltweit was ganz Neues ist. Und immer, wenn wir die Geschichten erzählen und die Fotos zeigen, erleben wir das ja. Und grundsätzlich möchte es jeder ja machen, weil es einfach so... Ähm, anders ist in Deutschland, in Europa. Wenn irgendwas ist, geht man zum Arzt, oder? Dann äh, bekommt man äh, ähm, Medizin verschrieben und äh, dann geht man wieder nach Hause. Ähm, in Bali haben wir sehr viele verschiedene Möglichkeiten und äh, ähm, es ist ja auch unbestritten eigentlich, dass man anders heilen kann, als außer halt irgendwelche Chemie in seinen Körper zu werfen. Und in Bali haben wir halt eine sehr reiche und langjährige Tradition von natürlichen Heilern. Die arbeiten mit Energie, die arbeiten mit irgendwelchen Ritualen. Das ist jetzt nichts Verrücktes an der ganzen Geschichte. Es ist einfach nur eine Art und Weise, wie man, Krankheit angeht und wie man den Körper wieder in einen gesunden Stand bringen kann. Und da haben wir in Bali, dadurch, dass wir halt dann viel Research gemacht haben damals und selber das alles probiert haben, mittlerweile natürlich auch ein großes Wissen und viele Kontakte und durch die extrem positive und, und, und starke Energie in Bali werden natürlich diese Heilungsmethoden dort auch sehr erfolgreich praktiziert und wir haben da wirklich, äh, glaube ich, ein Netzwerk, was, was sehr, sehr ähm, selten auf der Welt ist, ähm, wo jemand sagen kann, dass was auch immer du an, ein, an Problemen hast, ob das jetzt mental oder physisch oder psychisch oder was auch immer ist, ähm, wir sicherlich Leute haben, die einen anderen Lösungsansatz hätten. Ähm, und für unsere zukünftigen Gäste, die dann nach Bali kommen, die dann außer den Therapien die wir im Resort oder in unseren ähm, Therapiezentren anbieten, auch mal was anderes probieren möchten, ähm, können wir da sicherlich sehr ähm, hilfreich sein.
0: Jetzt haben wir jetzt zuerst gesprochen davon, wir haben mittlerweile 18 Hektar zusammenhängende Reisterrassen in einer wunderschönen Gegend das liegt so im Herzen von Bali. Du hast mir jetzt gesagt, du warst ja gerade auf Bali und hast ja das wieder alles äh, selbst begutachten können und ist ja gerade eine neue Vermessung gemacht worden von der Insel.
1: Ja, wir sind halt in einer Region, die heißt Tabanan. Ähm, und für viele Leute, die auch schon auf Bali waren, ist das jetzt nicht unbedingt die Region, wo ähm, die meisten Touristen hingehen. Was man in der Gegend kennt, sind die Reisterrassen von Jatiluwih. Das sind 303 Hektar, die unter dem Weltkulturerbe geschützt sind und stehen. Und da geht man hin und schaut ähm, sich die an. Man kann dort auch schön wandern, durchlaufen, mit dem Fahrrad ähm, da durchfahren. Ähm, und das ist bioaktiver, organischer, roter Reis. Also eine ganz super spezielle Qualität. Die schmeckt auch komplett anders als der weiße Reis, den man jetzt vielleicht in Europa kennt. Ähm, und wir sind halt nicht weit davon entfernt, zehn Minuten, ähm, aber es ist jetzt kein typisches Touristenzentrum und immer wenn ich mit Leuten halt äh, geredet habe, äh, die wissen wollten, wo seid ihr, dann habe ich immer gesagt, wir sind in der Mitte von Bali. Dann haben sie zumindest mal eine Vorstellung gehabt, weil was die meisten Leute kennen, ist der Süden von Kutta und Seminyak, dann gibt es den äh, Südosten mit Sanur, äh, Südwesten mit Canggu und dann kennt man noch Ubud wahrscheinlich und vielleicht noch nördlich von Ubud den Vulkan Kintamani, aber das war es. Wir sind halt in Tabanan. Und wie du es gerade gesagt hast, jetzt ist gerade die Insel geografisch neu vermessen worden. Und jetzt hat sich diese Aussage, die ich immer gemacht habe, wir sind in der Mitte Bali noch bestätigt, auf eine ganz witzige Weise, weil das exakte oder der exakte geografische Mittelpunkt der Insel, wo sich die zwei Meridiane dann treffen, von Ost nach West und von Süd nach Osten, ist genau 20 Meter neben unserem Land. Und da wird dann jetzt die balinesische Regierung ein kleines Denkmal auf, äh, aufbauen und einen kleinen Park hinbauen, äh, sodass äh, wir natürlich äh, mit unserem Land jetzt strategisch perfekt liegen, äh, weil jeder Tourist, der nach Bali kommen wird, äh, in der Zukunft sicherlich auch äh, das Zentrum der Insel mal sehen möchte. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich uns nur an das Marketing der Regierung hängen und haben damit das perfekte Marketing, sodass jeder der Gäste zumindest bei uns mal vorbeifahren wird.
0: Und wie ich dir erklärt habe, was ich so in meiner Vision gesehen habe, äh, eben mit diesen verschiedenen Dörfern und Heilern von der ganzen Welt und äh, das, der ganzen Spiritualität und so, hast du sofort gesagt, da kenne ich Leute, die das umsetzen können. Und es waren eben dann zwei Deutsche, oder der eine auf der Seite vom Landscaping, das heißt alles, was Pflanzen, Bäume, die ganze, die ganze Parkgestaltung war, und zweit eben als, als Architekt und äh, als, als Bau. Ähm, ich soll ich sagen? Ja, eigentlich als Architekt, aber der halt auch dann wunderschöne Bauten auf Bali auch umsetzt. Ähm, die zwei, kannst du zu dir ein bisschen was sagen?
1: Ja, es gibt ja sehr viele ähm, Ausländer, die auf Bali leben und sich dort ihr Business aufgebaut haben. Und äh, ähm, der eine ist der Walter Wagner, der kommt äh, original aus München, den ich auch schon sehr lange kenne. Der ist mittlerweile auch schon seit ungefähr... 22, 23 Jahren, glaube ich, auf Bali, also nicht ganz so lange wie ich, aber auch schon sehr lange und hat sich halt in Bali mit seiner Architektenfirma niedergelassen, Habitat 5 heißt die und wir haben uns damals halt entschlossen, dadurch, dass wir natürlich auch jemanden brauchten, der dann deine Vision umsetzen konnte, weil du bist ja von der Spiritualität halt eigentlich schon und noch viel weiter als, als ich. Damals, als wir angefangen haben, habe ich mit Spiritualität, ganz ehrlich gesagt, nicht viel zu tun gehabt. Das hat sich auch erst ähm, jetzt äh, in den letzten Jahren immer mehr entwickelt. Und ich entwickle auch immer ein größeres Verständnis dafür. Damals äh, war ich ja noch recht ähm, jung in meinen Zwanzigern. Und da war, waren andere Sachen einfach für mich wichtiger. Ähm, der Walter war schon immer auch auf dieser auf diesem Level und für ihn war es immer sehr wichtig, biologisch, umweltfreundlich und entsprechend den Vorgaben in Bali halt zu bauen. Er wollte da jetzt nicht irgendwelche komischen, grandiosen Architekturen machen, die herausstehen, sondern er wollte immer im Einklang mit der Natur, mit den Konturen des Landes anpassend im Endeffekt seine Resorts und seine Designs machen und das per, passte halt perfekt zu uns. Und über den Walter haben wir dann den Thorsten kennengelernt, der Landscape-Architekt, der ähm, es geschafft hat, mit äh, ganz speziellen Methoden, selbst in Saudi-Arabien, wo es ja sehr trocken ist in der Wüste, ähm, tropische Gärten zu bauen. Und äh, auch das war wieder ähm, von der Energie her für uns perfekt, weil auch wenn es um die Bepflanzung, um die äh, die Schilfkläranlagen, was ja unsere Wasserwirtschaft dann äh, mit beeinflusst und so geht, ist er halt der absolute Spezialist und wir brauchten ihn davon nicht zu überzeugen, sondern ähm, das war sowieso das Prinzip, wie er seine ganzen Landscape-Designs halt schon über Jahre lang gemacht hat.
0: Und ich weiß nur, wir haben dann noch Wastu architekten äh, gehabt, wir haben Fakes schulmeister gehabt, ich bin extra nach Indien geflogen, nach Pune <lacht> und habe dort äh, eben unseren Vastu-Architekten dann kennengelernt und den haben wir dann, ich glaube, der war ja selbst ein paar Monate am Land oder? und hat ja. das alles ausgerichtet nach den Energien.
1: Ja, wir haben schon viele Sachen gemacht und äh, wie gesagt, die meisten hast du immer gebracht und ich habe mir gedacht, wen bringt der jetzt noch wieder an, oder? Ähm, von Feng Shui angefangen mit einem Österreicher und dann zu dem äh, Vastu-Architekten äh, aus Indien, der dann äh, auf unserem Land äh, verschiedene äh, ja, Objekte eingegraben hat, um einfach Energien, die vielleicht jetzt irgendwo nicht hundertprozentig gestimmt haben, dann auszugleichen. Ähm, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Projekt und kein Land auf der Welt, was schon so viel halt äh, Fokus von seinen Besitzern halt bekommen hat wie unseres. Ähm, aber jetzt noch nicht bebaut wurde. Das heißt, es wird jetzt wirklich Zeit, ähm, dass wir da jetzt was tun, weil wir haben jetzt 18 Jahre vorbereitet ähm, und ich glaube, die Zeit ist jetzt reif, damit wir ähm, all die Arbeit, all die Energie, all die Liebe, die wir dort hineingesteckt haben, dann auch wirklich realisieren können.
0: Und jetzt ist ja alles von der Struktur her aufgebaut, auf die heilige Geometrie, auf Fibonacci, auf den goldenen Schnitt Viele kennen das aber überhaupt nicht, auch Blume des Lebens. Wenn ich so mit den Leuten rede, habe ich schon mal gehört, aber was das ist, weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Was hast du jetzt für einen Bezug zu Fibonacci oder Heiliger Geometrie?
1: Du, heilige Geometrie, jetzt vom Prinzip her, kenne ich eigentlich auch erst durch dich. Nur das Witzige ist, wenn man mit Leuten darüber redet und anfängt ein bisschen Awareness zu kreieren, ähm, dann fangen die Leute an zu sehen, dass es ja eigentlich überall in der Natur um uns herum ähm, so ist. Und äh, auch das habe ich erst gelernt. Ähm, ich habe in, in, in meinem Gymnasium, als ich das Abitur gemacht habe, Mathematik als Schwerpunkt gehabt. Also alles, was mathematisch ist, interessiert mich eigentlich. Und Heilige Geometrie ist ja aufgebaut auf der ähm, Zahlenreihe von Leonardo Fibonacci ähm, darauf aufgebaut ist auch der goldene Schnitt. Nach dem goldenen Schnitt tun alle Architekten ähm, grundsätzlich ihre Gebäude ähm, planen, weil es einfach die stärkste ähm, Struktur dann hat, wenn gewisse Bauteile in einem gewissen Winkel aufeinander und in einer gewissen Relation zueinander stehen. Und das ist grundsätzlich das Prinzip von der, vom goldenen Schnitt und vom Fibonacci. Und dass das überall in der Natur vorkommt, ob das jetzt von Bienenwaben ist oder von Schneckenhäusern oder anderen Geschichten, das kennen zwar alle, aber es ist halt keinem bewusst. Und dadurch, dass wir einfach jetzt die heilige Ge Geometrie und Fibonacci mit in alles einbauen, was wir planen, ähm, erzielen wir natürlich auch einen educational Effekt, ähm, wo wir den Leuten sagen, Du, es gibt schon einen Grund, warum die Natur so baut. Weil die Natur ist ja clever und äh, über Millionen von Jahren hat sich das so entwickelt. Ähm, der Mensch nimmt das eigentlich nur und äh, setzt das jetzt um in anderen Designs. Und wir wollen ja in unserem Projekt auch zurück zur Natur und zurück zu ähm, speziellen ähm, Prinzipien gehen. Von daher macht es einfach auch nur Sinn für uns, dass wir die heilige Geometrie als Grundlage für ähm, alles nutzen, was wir im Resort tun.
0: Und ich glaube, es ist jetzt äh, auch an der Zeit, einmal unseren Zuhörern ein bisschen was über das Projekt selbst zu erzählen. Was passiert auf diesen 18 Hektar ja, was kann man dort erleben? Wofür wird es überhaupt gebaut? Und wenn man sich so vorstellt, im, im, im nördlichen Bereich äh, ist ja de, der Eingang, oder? Da, kommt, da kommt man rein ins Projekt äh, und man läuft dann über Fibonacci-Spirale rein und da hat man dann schon einige Möglichkeiten, was man entdecken kann, bis man zu unserem größten Bauwerk kommen.
1: Ähm, ja, wir haben viele Jahre jetzt äh, an dem Konzept gefeilt oder? und haben... Ähm, auch mit unserem Architekten äh, sehr viel gearbeitet. Ähm, grundsätzlich sind die 18 Hektar auf, in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben 13 Hektar, das ist der Park, der oben im Norden ist. Und wir haben 5 Hektar unten im Süden, wo das Resort ist. Ähm, 5 und 13, um noch mal kurz auf Fibonacci zu gehen, sind Fibonacci-Nummern ähm, oder Fibonacci-Zahlen. Und wenn man jetzt ankommt, ich erkläre es immer so, wir möchten die Leute auf eine Reise führen oder auf eine Reise mitnehmen. Und wenn du ankommst und aussteigst, dann folgst du der Fibonacci-Spirale und auf dieser Spirale gibt es sieben educational Zentren ähm, oder Stationen und jedes Zentrum ähm, handelt mit, ähm, oder behandelt ein, 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 ein unterschiedliches Thema. Ähm, und in Bali ist es so, dass wir uns auf die verschiedenen Elemente konzentriert haben. Ähm, das heißt, wir werden das Thema Feuer, Wasser, Luft, Erde, ähm, aber auch äh, ähm, Bewusstsein und äh, den Geist, die Spiritualität abhandeln. Ähm, so dass wenn du dieser Fibonacci-Spirale folgst, du über diese sieben Stationen dann zu achten kommst. Ähm, acht ist auch wieder Fibonacci, ist aber auch die Zahl der Unendlichkeit. Und die achte Station ist unsere Blume des Lebens. Und die wird von einem großen Dom dargestellt, in dem wir wie die Biene in Hexagonform grundsätzlich diese Dachkonstruktion bauen. Und die eine ganz spezielle Funktion hat bei uns im, im, im Park. Einmal ist es das Zentrum, auf der anderen Seite ist es aber auch symbolisch, ein Bauwerk, in dem die gesamte Menschheit zusammenkommt und das halt auf eine Art und Weise, wie wir beide uns das über die Jahre mal ausgedacht haben und ich glaube, zur heutigen Zeit absolut passend ist, wenn wir uns anschauen, was gerade in der Welt alles so passiert.
0: Ja, wir wollen ja dort 222.000 Hexagone reinbauen, eben wieder die Fibonacci und Bali steht ja für die zwei in unserem Gesamtkonzept und Menschen die sagen, ich will in dieses Energiefeld rein, die haben die Möglichkeit, dort einfach direkt mit reinzugehen und in Verbindung mit Menschen aus über 190 Nationen in einem Energiefeld zu sein. In diese Hexagone, die wir dort reinmachen, ins Dach, kommen ja Name, Geburtsdatum und Herkunftsland unserer Paten, so nennen wir unsere Freunde, die uns unterstützen, dieses Projekt auch aufzubauen und die sind da drinnen verewigt der ist in diesem Feld drinnen, er investiert heute halt einmal 222 US-Dollar in dieses Projekt, aber wir, machen ja, wir bauen ja damit nicht das, nur das Projekt, sondern das, was uns besonders am Herzen liegt und was ich seit vielen Jahren mache und Menschen, die mich kennen, die wissen es, dass mir einfach Charity-Projekte sehr am Herzen liegen. Ich durfte ja in den letzten 20 Jahren, ungefähr 20 Jahren, ein bisschen mehr waren es, über 200 Charity-Projekte begleiten, finanzieren, unterstützen. Und die Idee war, ein Projekt zu entwickeln, ein Konzept für Charity zu entwickeln, das sich da einfach noch mehr abhebt und das sich langfristig trägt, ohne überhaupt einmalig Spenden zu sammeln. Das war eigentlich die, die Idee, wie man, wir man dort begonnen haben. Und die Leute, die jetzt zur so Hexagon kaufen, die sind einfach dann mit dabei und haben so eine Art Patenschaft für dieses gesamte Projekt. Was natürlich schön ist, weil über diesen Bau äh, dieses Projektes haben wir ja nachher die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren.
1: Ja, das ist genau das Spezielle, glaube ich, an, äh, an unserem Projekt. Es ist nicht nur ein Projekt, was Profite erwirtschaftet für die Teilhaber der Firma, ähm, wo wir ja auch mehrere Leute eingeladen haben und äh, ähm, mittlerweile ist es sehr einfach geworden ist, Interessenten zu finden, die an so einem Projekt mitmachen möchten. Ähm, wir haben diesen Social-Impact-Charakter mit in die DNA halt, äh, eingebaut, ähm, die wir für das Projekt jetzt mal ähm, auch brauchen, weil wir wollen ja über das Crowdfunding, oder? Das, so nennt man das ja als, als moderne, Form des Fundraisings grundsätzlich so viele Menschen wie möglich zusammenbringen ähm, in ein Projekt und damit ein Zeichen setzen. Und äh, die Möglichkeit jetzt seinen eigenen Namen mit seinem Geburtsdatum, mit seiner Geburtsenergie in ein Gebäude zu bringen, so eine Möglichkeit gibt es ja eigentlich weltweit äh, Zumindest kenne ich keine ähm, überhaupt nicht. So, wir brauchen das jetzt auf der Insel von Bali, die von der Energie hält sowieso ähm, eine der energievollsten Locations der Welt ist. Dort nutzen wir jetzt das Symbol der Blume des Lebens, was wiederum in der heiligen Geometrie das, die, die meiste Energie hat. Ähm, und wir gib, geben jetzt den Leuten die Möglichkeit, ähm, eins dieser Hexagone zu kaufen und ihre persönliche Geburtsenergie mit in ein Gebäude zu bringen, wo dann 222.000, 222 Menschen zusammenkommen. Ähm, egal von welchem Land, von welcher Herkunft, von ähm, welcher Hautfarbe, von welcher Rasse, ähm, wir möchten ein Symbol der Menschlichkeit setzen ähm, und mit dem Kauf dieser ähm, Hexagone dann die Fertigstellung des Gesamtprojektes ähm, sicherstellen was dann auch wieder über die Profite, die im Resort oder im Park erwirtschaftet werden, vielen Menschen auf Bali für viele Jahre helfen wird. Weil ähm, bei normalen Spenden ist es so, es gibt irgendwo eine Katastrophe, dann spendet man, dann ist das Geld weg und man weiß nicht, wo es geblieben ist oder wer was davon hatte. Ähm, bei uns ist es so, man kauft jetzt dieses Hexagon, ähm, man tut einmal spenden oder kaufen und mitmachen. Man bekommt was zurück, man hat seinen Namen da und kann dort auch stolz drauf sein, dass man irgendwo mitgemacht hat. Ähm, aber jetzt wird halt mit diesem Projekt für viele Jahre, für Jahrzehnte ähm, in Bali ähm, den Familien, die in der Region leben, ähm, die Charities, die wir dort mit unterstützen, ähm, grundsätzlich mal ähm, geholfen und eine gute und bessere Zukunft gesichert.
0: Und es geht ja auch während des Baus schon ein Teil immer wieder in, in Charity-Projekte rein. Das heißt, es wird ja jetzt nicht die gesamten 222 Dollar für den Bau verwendet, sondern es wird ja jetzt schon gespendet.
1: Das wird jetzt schon gespendet. Wir, haben damit schon, wir sind jetzt schon im dritten Monat, weil wir haben unsere Initiative ja jetzt wieder ins Leben gerufen, nachdem wir über Covid und so ähm, jetzt leider eine Pause machen mussten in unserer Gesamtplanung. Jetzt sind wir voll ähm, im Gange und äh, seit August ähm, haben wir jetzt angefangen, mal so ganz softmäßig ähm, die Hexagone und auch die Lebensbäume, das ist ja noch ein anderes Produkt, was wir anbieten, ähm, anzubieten, erstmal an Familie und Freunde, um einfach auch zu sehen, wie ist die Resonanz, wie ist der wie ähm, ist die Attraktivität von dem, was wir jetzt gerade mal anbieten. Ähm, 13 Prozent davon, von allem, was wir einnahmen, geht im Moment auf monatlicher Basis schon an die zwei Charities, die wir uns jetzt zum Start ausgesucht haben in Bali. Das eine ist die Fam äh, Charity, die heißt Soul Family. Das ist ein, äh, ein Brite, ein Engländer, der diese Charity mittlerweile auch seit gut zwölf Jahren ähm, leitet und in Bali über dreieinhalbtausend ähm, arme und kranke Menschen versorgt. Das heißt, er ist in ständigem ähm, Not, Gelder zu sammeln, Gelder zu finden. Und wir wollen es einfach so machen, dass wir ihm ähm, die Garantie geben, dass jeden Monat ähm, er zu einem bestimmten Datum von uns entsprechend äh, der 13 Prozent der Verkäufe ähm, er halt Geld erwarten kann, damit kann er planen, damit braucht er nicht zu hoffen, dass irgendwo mal irgendwo was kommt, ähm, weil 50 bis 70 Prozent seiner Zeit verbringt er eigentlich damit, ähm, Gelder zu sammeln und zu betteln von Leuten, ähm, wobei er die eigentlich nur ähm, damit verbringen möchte, Leuten zu helfen. Und äh, wir sind Marketingleute, wir sind Developer, wir sind Geschäftsleute. Für uns ist es wesentlich einfacher, Konzepte zu bauen, wo Geld verdient wird, und mit diesem Projekt haben wir uns einfach jetzt entschlossen, dass wir direkt einen festen Anteil dieser verdienten Gelder, nicht Profite, sondern all der Gelder, die wir einnehmen, direkt an die Charities abgeben. Die zweite Charity gehört einem Schweizer oder er wird von einem Schweizer geleitet. Und die, diese Charity konzentriert sich darauf, Social Enterprises aufzubauen im Nordosten von Bali und den Leuten Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu geben, damit die sich selbst versorgen können. Also es ist ein ganz anderes Konzept. Ähm, auch diese Charity gibt es mittlerweile fa seit fast 20 Jahren ähm, und äh, ist sehr erfolgreich. Die brauchen kein Geld, weil das Geld kommt über einen Verein in der Schweiz. Aber was die brauchen, sind Absatzmärkte. Ähm, und äh, auch da kommen wir rein, weil wir kaufen jetzt dann Produkte von diesen Charities oder von dieser Charity ähm, und äh, tun die über unsere existierenden Netzwerke dort äh, dann verteilen und vertreiben, sodass sie einfach einen gesicherten Absatz haben. Und die haben sehr hochwertige, sehr qualitativ hochwertige Produkte, ob das im Bereich Supplements ist mit äh, einem der besten organischen Moringa-Puder, äh, die ich kenne, äh, oder auch im handwerklichen Bereich, weil äh, die, die Frauen dieser Dörfer knüpfen zum Beispiel händisch Hängematten und die sind wunderschön, die sind stark, die sind alle mit Naturmaterialien geknöpft und die versuchen jetzt halt über uns dann Märkte zu finden, an die sie als Charity natürlich nie rankommen würden, weil auch da geht es wieder darum, diese Leute konzentrieren sich, um Leuten zu helfen. Das sind jetzt keine Leute, die wirklich weltweit vermarkten können, die auch nicht die Zugänge haben, aber die haben wir natürlich mit unseren Netzwerken und daher ist das eine perfekte Kombination. Wir können dort helfen und über unser Projekt sicherstellen, dass wir die Projektprodukte halt an den Mann bringen und damit auch jeder, der so ein Produkt kauft, nicht nur für sich was Gutes tut, sondern auch für ähm, die Leute auf Bali, wo diese Produkte hergestellt werden.
0: Mhm. Na, ist eine schöne Kombination. Meine, aus dem Grund haben wir sie ja ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen langfristig spenden, ohne Geld zu sammeln. Das ist ja das Schöne dran. Aber du hast zuerst gesagt, im unteren Bereich, das sind fünf Hektar, da kommt das Hotelretreat, über das werden wir uns ja noch kurz unterhalten. Und im oberen Bereich ist so der Garten des Lebens. Aber welche Kunden oder welche Gäste erwartest du denn für, den, für diesen Bereich und was, was können die dort erleben und womit wird dann das Geld verdient, das wir dann dort auch spenden wollen?
1: Also wir haben zwei Arten von Gäste. Im Park werden wir Tagesgäste haben. Der Park wird offen sein von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags. Dort wird es eine Eintrittsgebühr geben und wie gesagt, die Leute, die kommen, gehen dann auf eine Reise über die Fibonacci-Spirale in den Garten des Lebens. Sie werden viel über Bali erfahren, über die Herausforderungen, die Bali hat als Inseln, über Lösungsmöglichkeiten, wie man sich selber auch einbringen kann. Es gibt aber auch Bereiche, wo es Aktivitäten gibt, ob das jetzt mit Wasser zu tun hat oder mit Feuer, Ying und Yang. Und im Park selber haben wir auch Unterkunftsmöglichkeiten. Wir haben... 21 äh, 3D-gedruckte Bungalows, 21 wieder Fibonacci-Nummer. Wir haben 55 Hotelzimmer in einer Heilungspyramide, ähm, wo wir ähm, verschiedene Heiltherapien auch äh, anbieten. Das heißt, dort können auch Leute sich mal einquartieren, die vielleicht nur einen Tag oder zwei bleiben möchten. Ähm, das sind, wie gesagt, dann Kurzzeitgäste. Ähm, Im Süden, in den fünf Hektar, haben wir 34 Villen. Ähm, und dort wird es mehr ähm, der Markt sein, wo Leute sagen, "Du, ich möchte jetzt mal wirklich ähm, abschalten und ein bisschen runterkommen und was für mich tun. Das heißt, die Leute werden sicherlich dort ein bisschen länger bleiben. Ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich keiner unter einer Woche bleibt. Es wird auch Leute geben, die werden dort vier Wochen bleiben. Ähm, und äh, in diesen fünf Hektar gibt es neben den Villen halt einen, einen Wellness-Spa-Bereich, ähm, Restaurants, alles auf äh, organischer Basis, alles nur mit Produkten, die auch aus der Region kommen ähm, und äh, von daher wird es ähm, sicherlich ein ganz anderes Klientel anziehen als jetzt äh, ähm, oben der Park, weil wenn Leute nach Jatiluwih zu den Reisfeldern gehen und bei uns vorbeifahren, ähm, dann werden die Tourguides in Bali, und das ist normal, gang und gäbe, dass die Leute ihre Tagestouren halt vorplanen, sicherlich den Garden of Life als auch eine der Destinationen dort mit anbieten, weil dann hat man eine Tagestour, man wird morgens vom Hotel abgeholt. Entweder geht man erst in den Garden of Life und verbringt dort zwei, drei Stunden und geht dann zu den Reisfeldern oder man macht es die andere Richtung. Beides funktioniert. Abends ab 6 Uhr ist dann der Park für die Öffentlichkeit geschlossen und dann gibt es private Veranstaltungen. Das können dann Firmen dann den gesamten Park nutzen, wenn sie Teambuilding oder andere Veranstaltungen machen. Wir werden Meditationen anbieten, wir werden Seminare anbieten, wir werden andere Aktivitäten anbieten. Da werden wir ein spezielles Programmteam dann haben, das das alles organisiert. Und die Gäste, die unten im Fünf auf den 5 Hektar Wohnen in den Villen haben natürlich den ganzen Tag und auch abends immer Zutritt ähm, zum Park, wobei die Tagesgäste halt nur auf den 13 Hektar im Park sein dürfen und keinen Zutritt zum Resort haben, was dann ein bisschen ähm, ja, exklusiv für die Resortgäste halt ist.
0: Und womit wird dann das Geld, das gespendet werden soll für die sozialen Projekte in dieser äh, Blume des Lebens äh, verdient?
1: Grundsätzlich mit allem, wo wir Geld mitmachen, vom Eintrittsgeld, das heißt im Moment planen wir, die Eintrittsgebühr ungefähr bei, bei 10 Dollar zu haben. Davon gehen dann schon mal eine gewisse Prozentsatz halt an die Charities. Dann von allem, was im Park verzehrt oder verkauft wird, das heißt wir werden natürlich auch unsere eigene Merchandise-Linie haben, wir werden Restaurants da haben, wir werden Cafés haben und von allem wird immer von der Kalkulation her direkt dann ein gewisser Anteil ähm, direkt an die Charity-Pools gehen, ähm, die dann monatlich halt äh, auf die ähm, Charities, die wir zu der Zeit dann haben werden, das werden mehr als die zwei sein, die wir, die wir im Moment haben, es werden wahrscheinlich so um die 10 bis 15 Charities sein, die wir uns aussuchen, die auch von der Transparenz her, wie sie die Gelder nutzen, einem gewissen Standard ähm, vorgegeben bekommen und auch folgen müssen. Weil für uns ist einfach die Transparenz, wo die Gelder hingehen, einfach auch für die Leute, die dann bei uns mitmachen, für unsere Anteilnehmer, für unsere Spender, ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, diese Transparenz ähm, von der Einnahme des Geldes bis zur wirklichen Nutzung und Ausgabe des Geldes dann immer nachvollziehen können.
0: Und in der Blume des Lebens, das ist, die ist ja relativ groß dann. Das ist ja fast ein halbes Fußballfeld, kann man sagen, oder?
1: Ja, ich meine, wir haben es jetzt ein bisschen verkleinert, weil geplant war eigentlich fast 4000 Quadratmeter. Nur auf 4000 Quadratmeter kann man dann auch 3000 Leute, also es bringen, so viele werden wir dort nicht haben. Deswegen haben wir die jetzt in der finalen. Version verkleinert auf ungefähr 1000 Quadratmeter, aber auch 1000 Quadratmeter ist sehr groß und auch dort werden wir in der Lage sein, Veranstaltungen mit 500 oder 800 Leuten zu haben und das ist ja das Zentrum genau, geografisch, aber auch vom, von der Reise, die die Leute dann über die Fibonacci-Spirale angehen, des gesamten Parkes. Und wenn ich das jetzt einfach so beschreibe, wenn ich mich jetzt auf diese Reise bewege und über die sieben verschiedenen Stationen die Herausforderungen, die Lösungen für Probleme auf Bali sehe, erkenne und finde, bin ich jetzt auf der achten Station unter der Blume des Lebens und kann diese ganzen Erkenntnisse, Informationen mal wirklich auf mich wirken lassen, und meine Hoffnung ist dann einfach, dass die Leute dort gewisse Entscheidungen treffen, wie sie jetzt damit umgehen wollen, weil wenn ich erkenne, dass es sicherlich nicht gut ist, wenn ich Wasser aus Plastikflaschen trinke und dann einfach so aus dem Autofenster werfe, oder, dann wird mir das vielleicht dann dort bewusst und vielleicht werde ich dann einfach sagen, du weißt du was, jetzt verstehe ich, was das für eine Wirkung hat, weil ich bin ja nicht der Einzige, der das macht, sondern es gibt ja Tausende und Hunderttausende, Millionen von Menschen, die das so tun. Vielleicht gehe ich dann mal noch weiter in mich und sage, du, vielleicht die ganze Plastikgeschichte und die Industrie, vielleicht nehme ich keine Plastiktüten mehr, vielleicht gehe ich wirklich auf recycelt oder auf Stofftaschen, wenn ich einkaufen gehe, weil auch da haben wir ja Bewegungen, die von Bali ausgegangen sind, und auch eine ähm, Charity, die wir unterstützt haben, die Bye bye Plastic Girls, zwei junge Mädchen, ähm, die äh, halb Indonesisch, halb ähm, Holländisch sind, ähm, und die mit elf und zwölf, glaube ich, angefangen haben, diese Bewegung äh, oder Initiative ins Leben zu rufen. Ähm, und geschafft haben innerhalb von ein paar Jahren einen kompletten Plastikband für Plastiktaschen. Einkaufstaschen ähm, mit dem Gouverneur von Bali zu erreichen. Und da sieht man einfach, dass wenn man die Leute zusammenbringt, ähm, ihnen das Problem vor Augen hält, ähm, aber auch nicht nur ähm, dann schimpft oder, oder ähm, sich beschwert, sondern ihnen auch Möglichkeiten gibt, zur Lösung beizutragen, dass die Leute das dann tun. Weil grundsätzlich möchten wir alle das Gleiche. Wir möchten in einer heilen, natürlichen, guten Weltleben und gesund sein und mit Kleinigkeiten und kleinen Änderungen in seinem Lebensstil kann man da sicherlich, wenn man es zusammen macht, sehr viel erreichen und ich denke, das ist einer der Hauptziele, die für mich wichtig ist, wenn wir diese Leute auf eine Erkennungsreise über die Fibonacci-Reise schicken, sodass sie dann unter der Blumen des Lebens Entscheidungen treffen können, wie sie ihre nächsten äh, Jahre dann. Äh äh, managen möchten.
0: Genau, und wenn jetzt nicht der Tagesbetrieb läuft, dann gibt es wahrscheinlich dort spirituelle Veranstaltungen, Konzerte, genau. kulturelle Veranstaltungen, alles Mögliche, was einfach das Leben und die Tradition von Bali spiegelt und denen auch wieder hilft, weil wir haben ja auch vor, äh, gerade diese alte Tradition zu bewahren, zu unterstützen, auch finanziell unter zu unterstützen, weil die Jugend wandert ja sehr viel ab. Richtung Süden, Richtung Hotels oder und können dann gar nicht mehr so ihre Tradition lernen, weil das, das Ganze, was die machen, dieses Flecht und so, das ist ja Kunstwerk, das lernt man ja nicht von heute auf morgen, das lernen die Kinder und geben es dann wieder an ihre Kinder weiter und auch da wollen wir natürlich auch dementsprechend mithelfen. Was für mich jetzt einfach noch wichtig ist, weil du gesagt hast, Kleinigkeiten, man nicht jeder kann sich jetzt oder will sich leisten, jetzt 222 Dollar auszugeben für ein Projekt, weil er vielleicht selbst gerade in einer Situation ist, wo man sagt, du Geld liegt bei mir nicht gerade herum, aber einen kleineren Betrag würde ich gerne machen und dafür haben wir ja unsere Pflanzaktion ins Leben gerufen, wir wollen ja Lebensbäume pflanzen, Kokospalmen, weil Kokospalmen ja ganz eine besondere Bedeutung haben, auch auf, auf Bali und du hast die jetzt gerade mit einigen Schulen und mit der Regierung gesprochen, die auch bereit sind oder sehr, sehr interessiert sind daran, dieses Projekt zu unterstützen.
1: Genau, wir haben neben den Hexagonen, die wir anbieten, uns auch dafür entschieden, dass wir Bäume pflanzen möchten und einen Lebensbaum für Leute pflanzen. Der kostet 22 Dollar, also nicht 222 wie das Hexagon, sondern nur 22. Das können sich die meisten Leute leisten und auch damit tut man dann schon mal helfen und hat die Möglichkeit, beim Projekt dabei zu sein. Weil wir werden dann diese Bäume im Namen des Käufers in Bali pflanzen. Es wird dann regelmäßige Baumpflanzaktionen geben, wo wir mit Schulen in Bali zusammenarbeiten, wo dann die Schulkinder einen Tagesausflug machen und dann diese Bäume pflanzen. Dann gibt es für jeden Käufer ein Namensschild, das dem Baum hinzugefügt wird. Und dann bekommt man auch davon ein Bild. Und man kann auch dann den Wachstum des Baumes über die nächsten Jahre verfolgen. Wir haben uns eine ganz spezielle Kokosnusspalme ausgesucht. Das ist eine hybride Kokosnusspalme. Die wächst jetzt keine 15 Meter wie die meisten Palmen auf Bali, sondern die wächst vielleicht nur so drei oder vier Meter und hat auch dann viel früher ähm, Kokosnüsse, Nüsse, die man dann ernten kann, weil es geht ja auch da wieder darum, ähm, nicht nur irgendwelche Bäume zu pflanzen, das natürlich auch wichtig ist und wichtig wäre, sondern auch wieder den Leuten eine Möglichkeit des Einkommens zu verschaffen. Und Kokospalme, deswegen auch der Baum des Lebens genannt, vor allen Dingen in Indonesien und den in Philippinen, ist ein Baum, den man komplett verwerten kann, von der Rinde angefangen bis zu den Blättern zu Kokosnuss, dem Kokosnussfleisch, dem Kokosnusswasser und das tun vor allem Dingen die, ba die Balinesen, weil die nehmen diese Blätter, um dann auch ihre Opferschälchen und sowas für ihre täglichen Opfergaben zu flechten und die Kokosnusspalme ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der, der balinesischen Tradition und Kultur und wenn wir jetzt diese Bäume pflanzen, dann möchten wir nicht, dass die 15 Jahre warten müssen, bis dann die ersten Früchte mal kommen oder die ersten Kokosnüsse, sondern das sollte natürlich so schnell wie möglich sein. Diese Kokosnusspalmen, die hybride Version oder die hybride Art, ähm, trägt bereits nach drei bis vier Jahren die Früchte, ähm, sodass wir wirklich da auch sagen können, Du, wenn wir heute was pflanzen, ähm, dann können wir jetzt schon anfangen für ähm, so ein Social Enterprise zu planen, weil in ein paar Jahren ähm, gibt es dann eine Firma, die wird dann diese ganzen Kokosnüsse abnehmen ähm, und da dann auch wieder für die lokalen ähm, Bauern ähm, eine zusätzliche Einkommensmöglichkeit und Verdienstmöglichkeit schaffen.
0: Und was kosten dann diese Kokospalbe, also der Lebensbaum für die Menschen? Die sie der kostet
1: 22 Dollar, ähm, Dem kann man jetzt schon über unsere Website kaufen. Da wird dann nur der Name erfragt. Man kann mit Kreditkarte bezahlen. Man kann aber auch mehrere kaufen, wenn man das möchte. Man sagt, du, ich möchte jetzt nicht nur für mich einkaufen, sondern für meine ganze Familie. Dann werden auch die Bäume später nebeneinander stehen. Das ist ja auch schön. Und man kann sogar Lebensbäume verschenken. Das heißt, wenn man sagt, du weißt du, ich möchte jetzt auch mal was Gutes tun und einem anderen ähm, vielleicht diesen Lebensbaum schenken, der sich den nicht leisten kann. Ähm, da haben wir uns eine Aktion ausgedacht, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir zumindest einen Baum für jeden Balinesen pflanzen möchten. Ähm, es gibt viele Balinesen, die können sich das selber leisten. Die werden wir auch in Bali lokal ansprechen. Es gibt aber auch viele, die es sich nicht leisten können. Ähm, und von daher wieder zurückgehend auf die Aktion mit den Schulen, wir werden mit den Schulkindern anfangen und jeder, der einen Baum oder fünf Bäume oder zehn Bäume spenden möchte mit seinen 22 oder 110 oder 1100 Dollar, kann das dann tun. Und wir werden dann die Kinder in Bali in den Schulen aussuchen, die dann diesen Baum bekommen. Und man selber bekommt ein Zertifikat, wo dann dargelegt wird, dass man selbst jetzt für ein, zwei, fünf, zehn balinesische Kinder halt einen Baum gespendet hat. Das Gleiche tun wir jetzt auch für Firmen, wer sich dort auf einem Corporate-Level mit äh, ähm, engagieren möchte. Ähm, angefangen mit 50 Bäumen, also mit 1.100 Dollar in seinem äh, csa programm für Social Responsibility, ähm, kann man als Firma jetzt ähm, für Balinesen diese Bäume spenden und sich an diesen Baumpflanzaktionen äh, ähm, ähm, beteiligen. Ähm, dort ist es dann so, dass der Name des ähm, Balinesen auf das Schild am Baum aufgetragen wird und unten drunter dann stehen wird Sponsored by oder Gifted by oder Donated by der Firma. Das heißt, wenn uns jetzt Leute zuhören, die vielleicht äh, Geschäftsführer sind oder Besitzer einer Firma in Europa, ähm, die sagen, du, das finde ich toll und da möchte ich mitmachen und ich möchte meinen Namen auch da ähm, mal haben und ich möchte den Balinesen ein bisschen helfen und vielleicht mit uns auch in eine andere Kooperation einzugehen, ähm, dann gibt es auch diese Möglichkeit ähm, und das fängt bereit bei, bereits bei 50 Bäumen, also bei 1.100 Dollar an.
0: Aber die Firmen haben ja auch Möglichkeit, so eine tragende Säule überhaupt in der Blume des Lebens zu werden. Die können ja auch wirklich äh, sichtbar werden dort.
1: Das ist richtig. Das ist wieder eine andere Möglichkeit. Wir haben ähm, in der Fibonacci-Spirale und äh, ähm, in der Struktur, die die Blume des Lebens hält, 22 Säulen. Ähm, diese Säulen sind äh, ähm, ausgerichtet als Werbeträger. Das heißt, äh, dort bieten wir Firmen an ihre Vision, ihre Messages, ihre Nachrichten, ihre Werbeaktionen auf einem LED-Feld zu zeigen. Man kann diese Säulen kaufen bei uns. Die kosten 22.222 Dollar einmalig. Man kann die auch in der Zukunft, wenn man sie nicht mehr möchte, jederzeit wieder verkaufen. Ähm, wichtig ist, wir sind da sehr selektiv. Das heißt, wir möchten ähm, logischerweise diese ähm, Säulen dann auch nur an, an Firmen verkaufen, die auch für unsere Vision stehen ähm, und äh, diese Vision auch mittragen, weil das sind die tragenden Säulen der, Welten, der weltweiten ähm, Bevölkerung, ähm, weil symbolisch gesehen sind wir auf heiligem Grund in Bali das Dach sind die Menschen der Welt, wo 222.000 Menschen zusammenkommen, von allen Regionen, Religionen, Rassen. Und diese werden gehalten von 22 Säulen, die von Firmen vertreten oder besetzt werden, besessen werden, die auch die Vision logischerweise mittragen müssen. Und da sind wir jetzt schon in Kontakt mit einigen Firmen in Bali, lokal, aber auch international. Und da wird es natürlich... Ähm, später dann, wenn die ersten Säulen verkauft sind, es halt durch die Knappheit der Säulen irgendwann mal dazu kommen, dass Leute auch da ähm, mitmachen möchten, die vielleicht dann von uns jetzt als nicht ähm, so passend empfunden werden. Da müssen wir schon sehen, dass wir dort die richtigen Partner haben.
0: Ja, es wird auf jeden Fall... Spannend Und vor allem, es wird auch für die Firmen interessant, weil viele Firmen wollen ja gern irgendwo anderen Menschen helfen. Aber wir haben halt die Herausforderung, dass man, wenn es keine großen Institutionen sind, zumindest in Europa, kannst du Spenden ja nicht steuerlich geltend machen. In dem Fall ist es ja so, dass dieses Unternehmen kauft die Bäume oder kauft die Säulen, kriegt dafür ja auch eine Rechnung. Es ist im Prinzip ein Marketingaufwand, kriegt aber dann über die nächsten Jahre regelmäßig von uns die Informationen zur Verfügung gestellt, Videos, Fotos, Zeitungsberichte über die sozialen Projekte, die damit gemacht wurden, wo sie eigentlich indirekt dafür überhaupt die, die Basis geschaffen haben, dass man die Projekte auch noch heute machen kann. Und ich glaube, das wird eine ganz neue Art des Charity-Denkens. Und da werden wir ja noch einiges berichten darüber, was da ja noch wesentlich darüber hinausgeht, von dem physischen Ding, das wir da auf Bali bauen. Aber jetzt möchte ich nochmal zu unserem Heiler-Ressort zurückgehen. Das, ist ja da, das sind ja die unteren fünf Hektar, wobei für mich der Garten des Leben immer eines ist. Aber... Äh, einfach zu dem Thema noch, für wen passt denn das, der dorthin kommen möchte und da ist für uns ganz wichtig zu transportieren, für alle Menschen, die irgendwas im Leben einfach verändern wollen, für Menschen, die sagen, du, ich brauche äh, eine Lösung für meine gesundheitliche Herausforderung, ich möchte mit Heilern, mit spirituellen Heilern, mit, mit Schamanen äh, in Kontakt treten. Für Menschen, die vielleicht nur auf Seminare dorthin kommen, um Weiterbildung zu machen, weil wir hochspannende Trainer oder, oder, oder Leute dort haben, wo man heute halt sagt, du, wenn ich bei denen mal eine Woche ein Seminar, eine Ausbildung besuchen kann, dann bringen mir das weiter. Es können aber auch Menschen sein, die sagen, du, ich, ich kann mir es vielleicht gar nicht so leisten, das alles alleine zu machen. Äh, der kommt vielleicht dorthin und sagt, du, ich will mitarbeiten, in den Projekten mitarbeiten und möchte für mich natürlich meine Gesundheit optimieren. Dann wird es so eine, eine Kombination aus dem Ganzen, weil du hast ja gesagt, der kann ja auch im Live-Camp dann leben und muss nicht in der, in der Bambusvilla leben. Also, so dass wir heute halt wirklich eine Chance haben, für, für jeden, der das erleben möchte, was zu tun. Nicht nur auf gesundheitlicher Basis, auch auf geistiger Basis. Wir haben ja auch eine Transformationstour am Land. Das heißt, auch das wird ein Thema in Zukunft. Und wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit Menschen, die spirituell sehr, sehr weit sind, auch mit Channelings und so weiter. Aber wir arbeiten natürlich auch mit klassischen Ärzten, Naturmedizinern. Und da wird es vielleicht auch interessant, weil wir wollen natürlich vor, im Vorfeld schon schauen, für wen passt es überhaupt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Analysen zu machen. Wir haben die Möglichkeit, über Dunkelfeld, über Tropfen Blut schon zu sehen, was hat der für Herausforderungen? Wie lange brauche ich den dort? Oder über DNA-Analysen zu sehen, wie soll der überhaupt, was soll der essen? Wie soll er sich bewegen? Wie soll er trainieren? Was würde zu denen am besten passen? Und das alles wollen wir halt in der Kombination anbieten. Auf der einen Seite virtuell, dass man schon im Vorfeld schauen kann, was unsere Gäste brauchen. Aber dann natürlich auch die beste Versorgung vor Ort. Und ich glaube, diese Kombination macht dann dieses Besondere auf Bali.
1: Ja, du, ich kann dir da nicht äh, genug zustimmen, aber ich denke auch, grundsätzlich ist das Angebot, was wir für haben, für jeden Menschen, oder? Wir möchten ja nicht äh, da jetzt ein ähm, Projekt bauen, was nur für die Elite ist, die sich das leisten können, weil Gesundheit sollte grundsätzlich für jeden ähm, zugänglich sein. Und äh, wir bieten ja wesentlich mehr an als nur Behandlung dort, sondern wir bieten ja auch Programme an und äh möchten den Leuten lehren, wie sie halt ein gesünderes und besseres Leben führen können. Und wir werden ja auch über unsere, unseren Charity-Arm dann auch äh, Leuten die Möglichkeit geben, dort behandelt zu werden, ohne dass sie ähm, dafür bezahlen müssen, weil einfach aus dem Charity-Pool dann ähm, Sachen bezahlt werden, sodass auch Leute, die normalerweise nie die Möglichkeit hätten, mit solchen Spezialisten, die wir dann zusammenbringen, ähm, auf einmal von denen therapiert zu werden und eine Lösung zu finden. Weil es gibt ja für Viele der heutigen Krankheiten ähm, Lösungen, natürliche Lösung, ähm, nur wenn man halt ganz normal in dem medizinischen Kreislauf ähm, steckt, den die meisten Leute kennen von zu Hause, dann hat man ein Problem, dann geht man zum Doktor, dann bekommt man Medizin, dann geht man ins Krankenhaus und dann hofft man, dass es dann irgendwann besser wird. nur man hat ja dann in den meisten Fällen, den Grund der Krankheit nicht gelöst, sondern jetzt einfach mal nur abgetäubt oder, oder gedeckt und irgendwann kommt er wieder. In Bali geht es um ähm, die holistische Heilung und auch den holistischen Approach, ähm, wo man sagt: Okay, jetzt schauen wir erstmal, wo, warum ist der denn überhaupt krank und was gibt es denn da für eine Lösung? Und liegt es jetzt an der Ernährung? Liegt es an, an, an anderen ähm, Parametern? Und äh, wenn man die rausfindet, dann weiß man auch, wo der Ansatz ist. Und es kann sein, dass man sowas ganz schnell ähm, löst lösen kann und gelöst bekommt. Das kann auch sein, dass Leute dann mal dann für ein paar Wochen dort sein müssen. Und ich glaube, wir werden in der Hinsicht einen ganz, ganz speziellen Ort haben, den es so weltweit überhaupt nicht gibt. Und die Kombination aus dem Wissen, aus den Erfahrungen, die wir haben und den natürlichen Gegebenheiten auf Bali, ähm, den Zugängen, die wir haben, der Energie, die besteht ähm, und äh, auch der ganzen Angehensweise. Ähm, so etwas habe ich zumindest äh, weltweit bisher und ich bin ja jetzt auch nicht wenig gereist in den letzten äh, äh, Jahren, äh, nirgends gefunden und ich glaube auch, gibt es so in der Art und Weise überhaupt nicht. Mhm.
0: Ja, für uns sind natürlich viele Themen, die wir in den letzten Jahren rausgearbeitet haben. Wir haben ja ein Handbuch geschrieben, das über 200 Seiten hat, wie die ganze Abwicklung dort auch sein wird. Wir, für uns ist ganz ein ganz wichtiges Thema das Thema Wasser. Wir haben ein paar eigene Quellen am Land, wir haben eine heilige Quelle, wir haben eine Thermalquelle am Land, aber auch ganz spezielles gesundes Trinkwasser, das wir allen Gästen kostenlos zur Verfügung stellen. Genauso ist das Thema Energie für uns ein ganz ein wichtiges Thema, über das wir uns sicher nochmal gesondert unterhalten werden. Aber da gibt es halt viele Dinge, auch die Lebensmittel, die, die dort wirklich in der Region zwölf Monate im Jahr geerntet werden, äh, organische Produkte. Oder die, wir wollen ja grundsätzlich auch den Leuten das zur Verfügung stellen, was dort frisch wächst und nicht, was irgendwo über tausende Kilometer transportiert wird. Das ist alles ein Teil des Gesamtkonzeptes und ich glaube, dass wir für alle Menschen dort was Positives machen können. Aber vielleicht, dass man zum Abschluss kommen. Ähm, da haben wir von, von Investments gesprochen, in, in, den, in der Blume des Lebens, mit den Hexagonen, mit den Lebensbäumen, mit den Säulen. Aber gibt es jetzt da auch noch andere Investmentmöglichkeiten für Menschen, die sagen, du, wenn ich schon nach Bali gehe, würden wir gerne vielleicht ein bisschen was von meinem Ersparten mitnehmen und dort vielleicht sinnvoll investieren?
1: Ähm, das ist ja auch wieder eine ganz spezielle Geschichte ähm, bei uns, weil auf der einen Seite ähm, mein anderer Bereich, in dem ich sehr tätig bin, ist der Fintech-Bereich und Blockchain-Bereich. Wir sind ja seit sieben Jahren ähm, bereits in diesem Bereich tätig und das ist ein sehr interessanter Bereich, der ähm, auch sehr neu ist und für viele Leute vielleicht auch noch gar nicht so greifbar, aber wir haben da jetzt natürlich schon sehr viel Erfahrung ähm, drin, ähm, ja, grundsätzlich mal sammeln können, ähm, weil für die, die es nicht wissen, ähm, ich war der erste ähm, Mensch, weltweit der ähm, Real Estate, also eine Immobilie in Bali für Bitcoin verkauft hat. Das habe ich schon im Jahr 2014 gemacht. Das war mehr oder weniger Zufall. Damals äh, kannte ich mich in dem Bereich überhaupt nicht aus. Ähm, aber da das passiert war, habe ich mich natürlich dann angefangen, mit diesem ganzen Thema und dem Bereich ähm, zu befassen. Und äh, daraus ist dann Geschäft geworden und meine Haupttätigkeit. Und wir werden natürlich diese ganze Erfahrung und auch diese Themen mit in den Bereich Garden of Life, in das Projekt einfließen lassen und dadurch Möglichkeiten für Leute schaffen auch, im Investmentbereich ähm, mit teilzunehmen, zu Summen und zu Beträgen und in einer Art und Weise, wie das normalerweise keine andere Immobilie oder kein anderes Projekt zulassen würde. Das heißt, bei uns wird es später digitale Assets geben. Ähm, es wird auch die Möglichkeit geben, Immobilien zu kaufen, entweder als ganze Immobilien oder als Teilimmobilie ähm, oder über einen Token. Wir bieten auch die Möglichkeit, im Energiebereich dort mit zu investieren, weil auch da sind wir sehr anders als jedes andere Projekt, das ich kenne, weil wir werden 100 Prozent unserer Energie über Solarenergie erzeugen. Wir haben jetzt schon 1,5 Megawatt an Solarpanelen uns gesichert. Diese werden die Wege, die wir bauen, ums Land herum decken, sodass sie auf der einen Seite nicht nur Energie erzeugen, sondern auf der anderen Seite auch noch Schutz bieten vor entweder tagsüber der Sonne oder wenn es regnet, vor Regen, so dass die Leute ums Land herum, ums Projekt herum laufen können, ähm, egal zu welcher Jahres, äh, zu, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ähm, oder ob es heiß ist draußen oder ob es regnet. Ähm, und äh, diese dieser Approach, den wir in allem, was wir im Land tun, ähm, nehmen und äh, grundsätzlich von allen Perspektiven uns anschauen, denke ich, ist sehr ähm, entscheidend für das Gesamtkonzept und es wird bei uns die Möglichkeiten geben, auch ähm, im Bereich von 1.000, 5.000 Dollar, aber bis auch zu ein paar hunderttausend Dollar zu investieren, ähm, sodass, was ich eben gesagt habe, das Resort, die Treatments sind für jeden, aber auch die, die Möglichkeit zu mitmachen und die Investition ist auch für jeden. Es ist egal, du musst nicht Millionär sein, um bei uns dort mitmachen zu können. Wenn du einfach nur 1000 oder 2000 Dollar hast und dort mitmachen möchtest oder auch nur 100 Dollar, aber trotzdem gute Renditen zu verdienen, auch auf einen kleinen Betrag, werden wir in der Lage sein, dies anzubieten.
0: Ja, also da wird es ja noch viele Themen geben, wo wir dann dort in die Details gehen können. Ich glaube, für ja, heute reicht es einmal. Wir haben. Ja, doch über eine Stunde jetzt Informationen hier zusammengestellt und transportiert. Wir sind natürlich gerne für Fragen immer offen, wenn jemand Fragen hat, wir verlinken alles, wir verlinken die Videos. Also man kann jederzeit reinschauen, man kann auf Garden of Life gehen, man kann sich die Projekte jetzt schon anschauen. Wir freuen uns natürlich auf jeden, der uns dazu oder dabei unterstützt. Wir brauchen natürlich die Menschen auf der ganzen Welt, die weit genug sind im Verständnis, dass solche Projekte für die Zukunft und für die gesamten Menschen einfach wichtig sind. Ronny, herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf
1: unser nächstes Gespräch. Gerne, Mario. Danke dir auch.
0: So, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du Kuderherzen abonnierst, likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt. Denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermail.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.